0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Ich bin Mandy Schilke. Und ich bin Susanne Balthasar. Willkommen zu dieser Echtzeitausgabe. Wie stark sind Sie eigentlich? Haben Sie große Muskeln, starke Nerven, Durchsetzungsvermögen oder sind Sie vielleicht ein starker Zuhörer? Stärke gibt es natürlich in vielen Formen. Damit aber geben wir uns heute überhaupt nicht zufrieden. Wir wollen mehr und sehnen uns nach. Superkraft die Echtzeit wie immer ein Thema in vier Facetten hier schon mal eine kurze Zusammenfassung
2: vorab
3: so gut
2: und mir Wer über eine Superkraft verfügt kann über menschenmögliches hinaus wirken
4: Ich bin ganz fest davon überzeugt dass wir alle diese Superkraft in uns haben und alle so einen Batman Catwoman what else in unserem Körper tragen nach einem sehr
5: guten Training und die Muskulatur ist gut durchbrutet, dann fühlt man sich tatsächlich wie Superman und
4: ist bereit, Heldentaten zu vollbringen. Technik dient eigentlich immer dazu, den Menschen zu unterstützen oder zu ersetzen. Aber nicht, um irgendwelche Ironman-artigen Superhelden zu produzieren.
6: Ich schenke zum Geburtstag einen Schnellkochtopf. Ochsenbäckchen zum Beispiel nicht in 8 bis 10 Stunden, sondern in ein bis zwei. Wahnsinn!
7: Super, Super
1: Ganz besondere, außergewöhnliche Fähigkeiten, Superkräfte, wer kann die in diesen Tagen nicht gebrauchen? Überall Gesten von Kraft und Stärke, die uns dann doch nur verunsichern. Politik soll hier aber keine Rolle spielen, wir kümmern uns um Alltagskultur. Die Sehnsucht nach Superkraft lässt sich ja auch da im Alltag gut beobachten. Optimierung innerlich äußerlich. Susanne Balthasar ist die Redakteurin dieses Podcasts. Wieso ist die Beschäftigung mit Superkräften für dich ein Zeitgeistthema?
2: Naja, also Superkraft ist ja auch die Kehrseite von Hilflosigkeit und das Gefühl kennen wir ja eigentlich alle. Wir leben in einer sehr komplexen, vielleicht auch überkomplexen Gesellschaft und die Weltlage ist chaotisch. Und mir ist aufgefallen, dass ich den Begriff Superkraft in letzter Zeit ständig irgendwo gehört und gesehen habe. Und wenn das kein Zufall ist, dann würde ich sagen, es ist auch ein zeitgeistthema Fangen wir gleich mit
1: echten Superhelden an. Superwoman, Spider-Man und so, und nicht nur Comic-Nerds diskutieren mittlerweile, welche dieser Superkräfte sie selbst Gern hätten. Letztes Wochenende ist nun der jüngste Superheldenfilm The Marvels in den Kinos angelaufen und davon ausgehend ergründet Matthias Finger die Sehnsucht nach Superkräften im echten Leben.
7: Sie hat unsere Lichtkräfte miteinander verschränkt, sodass wir Plätze tauschen, wenn wir sie benutzen.
0: Superkräfte sind nicht nur was für Superhelden. Nein, auch Normalsterbliche wie ich sollen mittlerweile welche haben. Das Wort Superkraft erfährt eine Begriffskonjunktur und wird fast schon inflationär verwendet. In der Werbung, in den Medien und im Netz. Jeder hat irgendwie eine Superkraft. Wir selber
4: sind immer auf der Suche nach bestimmten Dingen, die uns von allen anderen Menschen unterscheiden und die unsere Superkräfte darstellen.
7: Mach beim Test mit, zähle die Punkte zusammen und finde raus, welche Superkraft du hast.
6: Zivilcourage, Toleranz, Gerechtigkeitsempfinden und Hilfsbereitschaft, das sind alles
0: echte menschliche Superkräfte. Ich koche halbwegs passabel und mag's gesellig. Bestimmt sind das auch Superkräfte, weil sie anderen Freude bringen. Können, irgendwie. Einfache Kräfte reichen halt nicht mehr, oder?
4: Naja, ich glaube, diese Übertreibung hat es schon immer gegeben, aber ich stelle das auch fest wie Sie, dass es im Moment immer Dollar, immer mehr mega, super, extra und sonst was wird, also dass die Übertreibungen irgendwo zunehmen, findet Psychologe Jens Förster aus Köln. Mehr auf die Kacke hauen sozusagen, uns mehr feiern, das ist ja auch so was Übertriebenes. Ja, also alles ein bisschen übertrieben machen, um uns selbst einzureden, dass wir irgendwie doch keine kleinen Würstchen sind.
0: Deshalb wurden Superhelden ja auch im Zweiten Weltkrieg populär, in den Vereinigten Staaten samt Superkräften. Wie stark, unverwundbar und schneller als eine Pistolenkugel zu sein. Und unsere Gegenwart ist auch wieder eine Blütezeit für Superhelden.
4: Es ist immer irgendwie von Krisen die Rede Finanzkrise. Dann gibt es Kriege, die unerwartet waren. Und dadurch ist auch unser Selbstwert bedroht. Und was dann normal wäre, psychologisch, ist, dass wir irgendwas brauchen, um den Selbstwert zu heben. ja, Um wieder zu sagen, nee, wir sind doch klasse. Wir haben das Eis im Griff, wir haben alles unter Kontrolle. Wir sind mega.
0: Rettungsanker Superkraft. Der Begriff scheint mir gerade überstrapaziert. Dabei zirkuliert er bereits seit den 70ern. Das zeigten Wortgebrauchsstatistiken, sagt Sprachforscher Rolf Bernhard Essig aus Bamberg.
5: Seit 2000 ungefähr wird es immer noch stärker, dass man sich gegenseitig Superkräfte wünscht oder dass man davon spricht, dass man bestimmte entwickelt hätte, dass man die jemandem zuschreibt. Aber gleichzeitig ist es natürlich so auch, dass diese Superkräfte im Märchen schon lange vorkommen. Die hat man nur noch nicht so genannt.
0: Sondern sieben Meilenstiefel fliegende Teppiche, Magie. Essig hat gerade sein Buch, ach wie gut, dass niemand weiß, sprichwörtliches aus dem Märchenreich veröffentlicht. Auch moderne Helden führen nach außen hin oft ein ganz normales Leben. Spider-Man beispielsweise ist Zeitungsfotograf. Vielleicht lässt uns ja dieses banale Alltagsleben glauben, dass Superkräfte was für alle sind.
3: In unserem Job versuchen wir so viele Leute wie möglich zu retten. Und manchmal heißt das nicht alle. Aber wir geben nicht auf.
0: Comic-Superhelden wie Hulk, Captain America und Iron Man bevölkern seit 15 Jahren die Leinwand, gern auch zusammen in Marvel-Filmen, die weitestgehend dann mir vorbeigegangen sind. Das ist auch eine perfekt geölte
6: kapitalistische Maschinerie, die diese Bilder und Erzählungen überall hin verteilt. Und somit können wir dem natürlich kaum entkommen. Das entwickelt einen extremen Einfluss auf unsere Kultur und eben auch auf unsere Art zu denken und der Welt zu begegnen und auch die Sprache zu verwenden.
0: Ja erklärt Literaturwissenschaftlerin Joanna Nowotny aus Bern. Was im Film funktioniert, muss auch eine Entsprechung im echten Leben haben, glauben anscheinend viele. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir alle diese Superkraft in uns haben und alle so einen Batman, Spider-Man, Catwoman, what else in unserem Körper tragen. Fabuliert beispielsweise Coach Felix Tönnesen. Mittlerweile adoptieren sogar Politiker wie Olaf Scholz die gepimpte Sprache. Erst wollte er mit der Bazooka Geld verteilen, dann bemühte er lautmalerische Kraftausdrücke wie im Comic.
5: Die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Dumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelbums.
0: Aller Kraftmeierei zum Trotz. Superhelden beeindrucken laut Untersuchung am meisten mit menschlichen Eigenschaften wie Edelmut. Auch ohne fliegendes Cape kann ich mich also den Helden nahe fühlen. Zum Beispiel, wenn ich in der Straßenbahn einer Oma einen Platz anbiete. Naja, so richtig
1: heldenhaft ist das ja dann auch wiederum nicht, sondern vielleicht einfach nur. Höflich. Aber das klingt in vielen Ohren. Möglicherweise viel zu altmodisch. Superkräfte interessieren uns heute. Gerade ging es um Superkräfte im Alltag. Jetzt soll es um Kraft im eigentlichen Sinne gehen, um Muskeln und Kraft. Muskeln sind im Trend. Fitnessstudios für viele, vor allem junge Männer, der Ort, an dem sie unbedingt sein wollen. Die Auswahl an Proteinchecks wird größer und größer. Profis scheuen bekanntlich auch vor Anabolika und Steroiden nicht zurück. Berend Breitenstein hält davon gar nichts. Schon 2003 hat er den deutschen Zweig von Natural Bodybuilding gegründet. Eine Bewegung, die den Sport ohne Anabolika betreibt. Jetzt kann ich mit ihm sprechen. Hallo, Herr
5: Breitenstein. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen als Gast sein darf.
1: Herr Breitenstein, ich habe gleich eine ganz persönliche Frage. Sehen Sie eigentlich aus wie ein Superheld?
5: Also ich bin gut trainiert. Man könnte das so ausdrücken, wenn man so dieses typische Bodybuilder-Bild vor Augen hat mit den riesigen Muskelpaketen, dann habe ich das sicherlich nicht. Ich sehe eher aus wie ein sehr muskulöser Zehnkämpfer.
1: Was ist so toll an einem großen Brustmuskel?
5: Also ich bin ja auch seit vielen Jahren Coach für Natural Bodybuilding und Fitness. Im Übrigen kann man Informationen über mich im Internet nachlesen. Und ich hatte mal einen Klienten, der hat mir erzählt, nach dem Training... Wenn er aus dem Studio geht und einen gut durchbluteten Brust- und Rückenmuskel hat, dann fühlt er sich wie Superman. Er ging dann auch so und ich fand es einfach toll und wir mussten dann auch schließlich ein bisschen drüber lächeln. Aber es ist so, nach einem sehr guten Training fühlt man sich tatsächlich wie Superman und ist bereit, sag mal in Anführungsstrichen Heldentaten zu vollbringen. Ähm,
1: was war denn bei Ihnen der Auslöser, Natural Bodybuilding zu gründen? Haben Sie zuvor selbst auch mal mit Chemie nachgeholfen?
5: Nein, ich bin ein sogenannter Lifetime-Natural-Bodybuilder. Ich habe also nie irgendwelche verbotenen Substanzen genommen. Ich bin heute 59 Jahre alt. Ich habe im Jahr 2003 die German Natural Bodybuilding and Fitness Federation gegründet. Wir veranstalten drei jährliche Meisterschaften pro Jahr. Deutsche Meisterschaft, internationale deutsche Meisterschaft und die Newcomer-Meisterschaft. Ich habe mich immer davor gescheut, irgendwelche Anaboliker und Co. zu nehmen, weil ich eben auch gesehen habe in den Studios, auch als junger Athlet mit 14, 15, was da passieren kann. Mhm. Angefangen über Steroidakten auf dem Rücken, Nasenbluten, aggressives Verhalten und so weiter.
1: Ähm, angefangen, Sie haben es schon gesagt, haben Sie so vor etwa 45 Jahren, das war mhm. Ende der 1970er Jahre, da schwappte die erste große Bodybuilding-Welle mit Arnold Schwarzenegger hierüber. Was hatten Sie damals für einen Körper und warum haben Sie sich ausgerechnet als Teenager den Kraftsport ausgesucht? Das war mhm. damals noch ziemlich exotisch.
5: Genau, also ich, also ich habe mich selber schon immer als damals zu füllig empfunden, zu dick. Meine Eltern haben mich an viele Sportarten rangeführt: Tennis, Fußball, Reiten, Handball etc. Aber das hat alles nicht so Klick gemacht bei mir. Und das erste Mal, als ich eine Handel in der Hand hatte, da habe ich gemerkt: Mensch, ich spüre meine Muskeln ja wunderbar. Und da hat sofort Klick gemacht. Da wusste ich, jetzt habe ich das gefunden, was mir Spaß macht.
1: Und was genau macht Spaß daran? Also, Sie haben schon gerade gesagt, dieses Spüren der Muskeln. Können Sie uns das noch ein bisschen genauer beschreiben?
5: Sehr, sehr, sehr gerne. Für viele Menschen mag es vielleicht eintönig erscheinen, in einem Fitnessstudio mit Handeln oder an Maschinen zu trainieren, sagen, was hast du denn davon? Ja, und was habe ich davon? Ich habe eben dieses unglaublich tolle und intensive Körpergefühl, wenn eine bestimmte Muskulatur, zum Beispiel die Brust, der Rücken, die Schultern, die Arme, unter der Kontraktion und der Dehnung gut durchblutet werden. Und das gibt so ein unglaublich tolles, pralles Muskelgefühl. Was man eben auch nicht beschreiben kann, sondern das muss man halt erleben. Und die Menschen, die es noch nicht erlebt haben, wissen halt da nicht, was ihnen entgangen ist.
1: Ja, da schießt dann das Blut in den Muskel und dann gibt es genau. so einen Kick oder wie gesagt, wie darf ich mir das vorstellen?
5: Ja genau, man spricht ja von dem Runner's High, das ist ja so das Läufer-High, also durch die Freisetzung von Endorphinen und so weiter. Das haben wir natürlich im harten Gewichtstraining auch, aber im Training mit Gewichten werden die Muskeln halt extrem stark durchblutet und das ist so der Bodybuilders-Heil. Man spricht hier vom sogenannten Pumpeffekt. Also frisches, nährstoffreiches Blut wird in die Muskulatur gepumpt. Mhm. Und wie gesagt, das Gefühl, das äh, sollte man mal erlebt haben in seinem Leben.
1: Ja, klingt verlockend. Ähm, Sie propagieren ja Bodybuilding als ganzheitlichen Sport und neben dem Muskelaufbau geht es für Sie ja auch um sowas wie Ausdauer, gute Ernährung, Erholung und ja auch sozusagen die Haltung spielt eine Rolle. Also das Mindset. Wie sieht es denn damit genau aus bei einem Natural Bodybuilder? Was macht es aus?
5: Mhm. Also schauen wir uns die Definition für Gesundheit von der WHO an. Er sagt ja, Gesundheit ist körperliches, psychisches und soziales Wohlbefinden. Und genau darauf zielt dieses Natural Body. Man kann sogar einen Bindestrich setzen, natural body and mind building. Das heißt also eine bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Dasein. Wer bin ich? Was möchte ich? Wie kann ich das erreichen? Und dazu als Grundlage, dicke Muskeln nicht als Selbstzweck, sondern die Aktivität im Gym als Mittel zum Zweck. Das heißt, es ist etwas philosophisch, aber es ist für viele Natural Bodybuilder so, die sagen, wenn ich im Gym bin, komme ich zu mir, ich kann denken, ich kann fühlen und ich weiß, was ich im Leben möchte als Basis.
1: Heute ist ja Muskelaufbau sowas wie ein Breitensport unter Teenagern. Warum meinen Sie, ist es heute so populär?
5: Mhm. Auch gerade die jungen Menschen bekommen ja über die Social Media Kanäle diverse Vorbilder gezeigt, in Anführungsstrichen Vorbilder. Da sehen die halt dann Menschen mit riesigen Muskeln, wo es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so ist, dass die natural trainieren, streben aber diesem Ideal hinterher. Das ist jetzt ein bisschen negativer Ansatz. Der positive Ansatz ist, dass immer mehr junge Menschen, das ist auch bei der GNBF so, die diesen Sport leistungsmäßig betreiben möchten, aber das ist nur die Spitze des Eisberges, sondern dass in der Breite immer mehr junge Menschen, und ich war damals ja auch so, Erkannt haben, Mensch, mein Körper, der kann mir Gutes tun. Und wenn ich meinem Körper etwas Gutes tue, dann tut er mir auch was Gutes und meine Psyche profitiert auch noch davon.
1: Es geht auch um Ästhetik, sagen Sie, ja. aber es geht vermutlich auch um diesen Wunsch, stark zu sein oder stark rüberzukommen, ja. ähm, so Respekt zu bekommen. Ähm, mhm. Sind das Beweggründe?
5: Sicherlich sind das auch für den einen oder anderen Beweggründe, gerade für junge Menschen, die gerade in der Persönlichkeitsfindung sind. Ich, bei mir war es damals nicht anders. Ich habe das Training damals auch aus Aspekten gemacht, uh, um mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Das ist sicherlich ein Aspekt. Ästhetik ist natürlich ein wesentlicher Aspekt und Kraft, ja. Kraft, aber Kraft dann mehr in den einzelnen Trainingseinheiten im Studio. Also wenn man jetzt, einmal ein Athlet in der Lage ist, in einer Trainingseinheit fünf Kilogramm mehr zu bewegen, im Vergleich zur vorherigen Trainingseinheit, dann gibt das auch einen psychologischen Aufbaueffekt, weil der Athlet spürt, hey, ich kann aus eigener Leistung, das geht nur, wenn man ohne Anaboliker trainiert, aus eigener Leistung eben Fortschritte erzielen und erzielen. Wenn man es dann schafft, dieses, diese positiven Erfahrungen auf andere Lebensbereiche zu übertragen, sei es die Arbeit oder auch das Privatleben, dass man da positiv rangeht und auch bei Schwierigkeiten sagt, ich stecke jetzt nicht auf, sondern ich ziehe durch. Das ist auch ein mhm. Aspekt eines ähm, Ambitionierten Natural Naturalbodybuilders. Hm.
1: Durchhaltevermögen. Ja. Sie sind jetzt 59 Jahre alt, ein ja. Alter, in dem man ja oft nicht mehr so viel über Muskelaufbau nachdenkt, sondern oft äh, sozusagen eigentlich versucht, dem Muskelabbau entgegenzuwirken. Wie erleben Sie das?
5: Also in der Tat so. Ich merke dass mit dem Alter. Ich, ähm, meine, meine Oberschenkel werden dünner. Da kann ich trainieren und trainieren und trainieren. Das, die halten nicht mehr die Masse. Ich, bei vielen Männern ist das so, dass die Oberschenkelmuskulatur im Alter weniger wird und der Bauch wächst. Das ist bei mir zum Glück nicht der Fall. Also im Oberkörper bin ich immer noch sehr sag mal, massiv und auch gut durchtrainiert. Und ich bin auch froh, dass es so ist. Weil das ist auch nicht immer so. Ähm, aber was ich eben ganz klar feststelle, ist aus den 45 Jahren, die ich jetzt trainiere, dass die Regenerationsfähigkeit von Körper und Geist schon nachlässt im Vergleich zur Jugend.
1: Hm, sagt Berend Breitenstein. Natural Bodybuilder hat uns erzählt, wie sich sein Körper anfühlt und was so toll daran ist, ganz viel Kraft zu haben. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
5: Ganz herzlichen Dank.
1: Susanne, du bist die Redakteurin dieses Podcasts. Wie sieht's mit deiner Muskelkraft
2: aus? Ja, also sicherlich nicht so gut wie bei dem Herrn Breitenstein. Ich habe aber lustigerweise in letzter Zeit auch die Erfahrung gemacht, wie es ist, mehr Kraft zu haben. Und zwar bin ich von Yoga auf Pilates umgestiegen. Da macht man ja auch relativ, ja, ein bisschen stupide Muskelgruppen, also einzelne Muskelgruppen, die man da trainiert. Und das merkt man dann hinterher auch. Also man fühlt sich stärker, man fühlt sich aufrechter. Und es ist wirklich ein verdammt gutes Gefühl.
1: Ja, Superkraft äh, im eigentlichen Sinne, darüber haben wir gesprochen. Aber die wird ja auch oft ziemlich herbeigeredet. Sprachlich ist man inzwischen schnell ein Held, eine Heldin. Wenn wir aber bei der Kraft bleiben und schauen, wo sie tatsächlich fehlt, wo mitunter Superkraft tatsächlich gebraucht wird, da lohnt sich ein Blick in die Medizin. Susanne, worum geht es hierbei?
2: Ja, also ich habe äh, immer häufiger von Cyborg-artigen äh, Gerätschaften in der Medizin gelesen. Also Technik, die mit dem Körper ja manchmal sogar fast verschmilzt. Und von dem Moli-Suit, um den es jetzt geht, hat mir Uranus Mahmoudi erzählt. Sie trägt ihn selbst, weil sie Multiple Sklerose hat. Und dieser Anzug, der gibt ihr eine extra Power, mit der sie über die Grenzen ihrer Krankheit hinausgehen kann. Und ich habe Uranus
1: gefragt, wie ihr Molly suit aussieht, tatsächlich wie ein Superheldenanzug?
7: Also dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Hose, sieht aus wie ein Ganzkörperanzug, sehr eng. Das erste Mal zu Hause musste mir mein Partner helfen, mich da reinzuquetschen. Inzwischen mache ich das alleine. Der Anzug muss auch eng sitzen wegen der Elektroden. Man hat vorne am Bauch diese mysteriöse weiße Steuernheit mit blauem Licht, als mein Partner mich in voller Montur gesehen hat, meinte er.
4: Du siehst aus wie eine Superheldin von den Fantastic Four.
7: Hast du deinen Mollysuit denn
1: jetzt gerade auch an, jetzt wo wir miteinander sprechen?
7: Nein, das denken alle immer. Aber nein, der Molly muss nicht permanent getragen werden. Die meisten Menschen tragen ihn alle zwei Tage für höchstens eine Stunde. Ich habe ihn gestern Vormittag für eine halbe Stunde angehabt und spüre den Effekt immer noch.
1: Ja, wie funktioniert denn so ein Anzug? Wie müssen wir uns das vorstellen?
7: Über Strom. Äh, Im Molly sind Elektroden eingenäht. Die sind über den ganzen Körper verteilt, also Dort, wo sich wichtige Muskelgruppen befinden. Diese Elektroden senden dann winzige Spannungsimpulse. Bei MS ist es ja oft so, dass die Nervenübertragung zu den Muskeln nicht richtig funktioniert. Muskeln krampfen dann unkontrolliert. Das sind Spastiken. Das sieht man von außen nicht unbedingt, aber für die Betroffenen sind Spastiken auch mit Schmerzen verbunden. Und beim Anzug ist es so, dass die Elektroden die Antagonisten, also die Gegenspieler der spastischen Muskeln anzielen. Die werden stimuliert und dadurch lockert sich der spastische Muskel. Also wenn der Bizeps zu Krämpfen neigt, wird der Trizeps stimuliert. Dass der Effekt länger anhält, liegt daran, dass unser Körper eine Art Kurzzeitgedächtnis hat. Der Erfinder des Molly-Suits, der Schwede Fredrik Lundquist, hat mir das so erklärt.
5: Man trainiert Synapsen dort, wo ein Signal ankommt und dass es weiterschicken soll, dass die trainiert werden. Und wenn man sie trainiert, dann bekommen sie eine bessere Funktion, Signalsubstanzen auszuschütten. Und dann kann diese Synapse dann besser arbeiten. Wir sagen meist bis zu zwei Tagen
1: ja, so ein bisschen haben wir das ja jetzt auch schon mitbekommen von dem, was du erzählt hast, dass sozusagen auch so Krämpfe sich eventuell lösen und auch Schmerzen gelindert werden. Was genau ist der Effekt des molly sonst noch so?
7: Also wie oder was der Effekt ist, das ist bei allen Patientinnen anders. Die haben ja auch ganz unterschiedliche Symptome. Mein persönlicher Effekt, ich fühle mich stabiler, habe mehr Ausdauer, mehr Kraft, bin schneller, fühle mich insgesamt stärker und sicherer. Ich kann jetzt zum Beispiel die Treppen im Wechselschritt runtergehen, also so wie du das jetzt automatisch machst, mhm. ohne darüber nachzudenken. Das konnte ich vor dem Anzug nicht. Ich habe mich mit beiden Händen am Geländer festgehalten und habe eine Stufe nach der anderen genommen. Und über jeden nächsten Schritt nachgedacht. Also mein Molly-Effekt ist, dass mein Körper automatischer funktioniert. Also nicht mehr so viel über bestimmte Bewegungen nachdenken muss.
1: Ja, das klingt ja wirklich toll und nach einer eindeutigen Verbesserung. Trotzdem habe ich auch gelesen, dass nur etwa 400 Menschen einen solchen Anzug überhaupt tragen. Menschen mit Multipler Sklerose, Schlaganfall und anderen Krankheiten gibt es aber noch viel mehr.
7: Ja, also zum einen ist der Molly erst seit 2020 auf dem deutschen Markt. Und was ein sehr großer Hemmschuh ist, der Exopols Molly-Anzug ist nicht regulär im Programm der Krankenkassen. Der Hersteller hat natürlich ein Interesse daran, dass die Kosten übernommen werden. Deshalb laufen jetzt auch Studien, aber das dauert alles. Ich habe ihn privat gekauft. Kostenpunkt fast 9.000 Euro. Ja, wow. Das ist schon ein stolzer Preis. Ich habe aber Kosten und Nutzen gegeneinander aufgewogen und der Nutzen war viel höher.
1: Ja, also das beschreibst du ja auch total eindrücklich. Aber wenn mehr Menschen so einen Anzug hätten, dann würde es doch auch billiger werden, oder?
7: Ähm, ja, die Herstellungskosten sind sehr hoch, hat mir der Erfinder gesagt. Also da ist ja auch sehr viel Technik drin und Dazu kommt, dass er individuell angepasst bzw. programmiert werden muss. Bei mir hat das Steffi Dockweiler gemacht, die Molly-Expertin vom Stolle Sanitätshaus. Dafür hat sie mich eine Stunde lang über meinen Krankheitsverlauf befragt. Dann musste ich noch spezielle Tests machen.
2: Wir beginnen jetzt nochmal mit dem 10-Meter-G-Test. Ja. Da gehen Sie 10 Meter, dann nehmen wir die Zeit und die Schritte um einfach zu sehen, wie gehen sie, wie viel Fußhebung ist da, wie viel nicht, aber gleichzeitig auch die Quantität, wie schnell passiert ist. Oder ist hinterher nach dem Molly eben viel mehr Dynamik drin?
7: Bevor ich den Anzug zur Anprobe bekommen habe, wurde mein Zustand geprüft und nachdem ich den Anzug eine Stunde anhatte, so hatte die Physiotherapeutin ein Vorher-Nachher-Bild. Aber
1: wenn jetzt dieser Anzug doch noch nicht so richtig erforscht ist und auch erstmal individuell angepasst werden muss, dann kann es natürlich auch passieren, dass man ja die Katze im Sack kauft. Gibt es denn Fälle, wo er auch nicht wirkt?
7: Ja, also bei relativ vielen Menschen, also etwa einem Drittel, passiert gar nichts oder es gibt nur kleine, unwesentliche Verbesserungen. Man muss das wirklich ausprobieren. Das kann man auch in zertifizierten Sanitätshäusern. Und zum anderen Punkt, doch, es gibt Studien, also jetzt im September wurde zum Beispiel eine Untersuchung veröffentlicht, die die Auswirkungen des Anzugs bei 77 Personen mit Zerebralparese, MS oder Schlaganfall untersucht hat, mit positiven Ergebnissen. Die bisherigen Studien erreichen nur nicht das Niveau, das für eine Klassifizierung für die Krankenkassen ausreicht. Könnte man das Ganze dann auch so ein bisschen weiterdenken,
1: dass man solche Superpower, Superheldenanzüge auch für gesunde Menschen entwickelt, die dann sozusagen über ihre körperlichen Grenzen hinausgehen können? Ja, sieben Meilenstiefel oder sowas ähnliches?
7: Ganz prominent will ja der Milliardär Elon Musk mit seiner Firma Neuralink das menschliche Gehirn mit einem Computer verbinden. Seine Vision, er möchte ein Backup seines Gehirns erzeugen und es später in einen Roboter einsetzen. Ob das wirklich sinnvoll ist? eher nicht. Also genauso wie sieben Meilenstiefel klingt lustig, wird es aber wahrscheinlich nicht geben. Der Professor für Medizingerätetechnik Peter Pott an der Uni Stuttgart sagt dazu,
4: Technik dient eigentlich immer dazu, den Menschen zu unterstützen oder zu ersetzen. Aber nicht, um irgendwelche Iron-Man-artigen Superhelden zu produzieren. Das ist viel zu teuer, viel zu unzuverlässig, braucht viel zu viel Energie, die man nicht dabei hat. Der Science-Fiction-Part, den lassen wir dem marvel film und Down to Earth sind wir hier und schauen uns eben an, wie man Menschen unterstützen kann.
1: Ja, Uranus, wie würdest du denn jetzt abschließend deinen Molly beurteilen? Was bedeutet das für deinen Alltag? Du hast uns vorhin ja auch schon mal einen Einblick gegeben, was dieses Treppensteigen angeht und wie das ja. irgendwie viel besser geworden ist für dich. Was passiert noch ja, damit?
7: Ich würde einfach sagen, mehr Lebensqualität. Also der Molly hat meinen Alltag wahnsinnig erleichtert. Also alles ist einfacher und geht schneller. Von Anziehen, Kochen... Hausarbeit von A nach B kommen. Allerdings muss ich an dieser Stelle betonen, der Anzug heilt nicht. Er ist nur ein Hilfsmittel, so wie mein Gehstock. Also mit dem Gehstock ist mein Alltag auch einfacher. Der Molly moduliert zwar das Nervensystem, ist aber im Prinzip das Gleiche wie ein Gehstock. Also er vereinfacht mein Leben immens.
1: Ja, und insofern ist es doch wirklich toll. Und ja, Superhelden-Outfits, die ja. verlorene Kräfte wecken oder zumindest stimulieren. Darüber mhm. habe ich gesprochen mit Uranus Mahmoudi. Ich danke dir sehr für diesen doch sehr privaten Einblick in dein Leben. Danke dir. Sehr gerne. Und noch mehr Superkraft in dieser Echtzeit. Jetzt gehen wir in die Küche und finden auch da einen Echten Superhelden, einen
2: vernachlässigten Superhelden. Wer ist das? Der Schnellkochtopf. <lacht> ja, das ist ja ein äh, Küchengerät mit Höhen und Tiefen. Den gibt es schon seit 100 Jahren. Und der war auch mal sehr populär, ist aber zuletzt dann doch in Vergessenheit geraten, bis er dann letztes Jahr noch mal ähm, wieder aufgetaucht ist. Und zwar hat man entdeckt, dass man mit dem Schnellkochtopf gut Strom sparen kann, aber das ist natürlich nicht der einzige seiner Vorzüge, weshalb wir ihn eigentlich alle haben sollten.
1: Ja, und Ulrike Jährling wiederum, unsere Autorin, die hat auch schon ziemlich lange nicht mehr an ihren Schnell- oder Dampfkochtopf gedacht und jetzt für sie einen Selbstversuch mit ihm gewagt. Mit ihrer Tochter kocht sie vegetarische Linsensuppe.
6: Also Porree, Sellerie, Börn, Kartoffeln in den Topf anbraten. Für die Röstaromen. Kurze Zeit später kommen die Linsen hinzu und Wasser. Das Internet empfiehlt: 3 cm Wasserstand über Gemüse. Klare Sache. Pfeffern können wir schon. Salzen wie immer nicht bei Linsen, das machen wir danach, sonst würde sich die Garzeit verlängern. Soweit, so bekannt, aber jetzt soll der Turbo starten. Kennst du überhaupt einen Schnellkochtopf überhaupt schon mal gehört? Nee, also ich kann mir darunter vorstellen, dass es einfach Sachen schneller kocht als sonst, aber ich verstehe nicht, wie. Also hat es irgendwas mit der Isolierung zu tun oder so? Kollege Moritz Metz hat in einem Verbrauchertipp für den Deutschlandfunk bestens erklärt, was im Schnellkochtopf passiert.
3: Vor allem Druck. Also Wasser wird ja normalerweise bei 100 Grad Celsius zu Wasserdampf und dann auch nicht mehr heißer. Das bleibt bei 100 Grad. Und in solchen Töpfen baut sich aber ein Druck auf von ungefähr 1,8 Bar, also wie in einem halbwegs aufgepumpten Fahrradreifen und unter diesen Bedingungen kann dann die Temperatur des Kochwassers auch auf 119 Grad Celsius ansteigen. Das ist dann super heated Wasserdampf und der wird eben heißer, als das im Normaldruck möglich wäre und dann laufen die chemischen Reaktionen in den Zutaten zwei- bis dreimal so schnell ab.
6: Jetzt kommt der Moment, wo ich diesen Deckel raufsetze, Rotmuskel kerbe, verschließe, bis einrastet. Ich mache es auch zum ersten Mal. Ein bisschen Aufregung ist schon dabei. Nach kurzem Erhitzen schließt sich mit einem kleinen Klacken ein Ventil am Topfdeckel. Ab jetzt läuft die Uhr. Normalerweise kochen Linsen so ein Eintopf. Was brauchst du? Also gerade bei so normalen braunen Berglinsen glaube ich 40 Minuten. Also da muss man schon Geduld haben. So, wir treten die Challenge an. Sieben Minuten. Sieben Minuten. Nicht schlecht. Und Zeitsparen ist ja nicht der einzige Vorteil, erklärt Moritz Metz. Sogar die Möhren in unserer Suppe sollen Oranger bleiben.
3: Also besser als beim normalen Kochen. Auch Vitamine, Mineralstoffe bleiben angeblich mehr zurück. Einerseits wegen der kürzeren Kochdauer. Da wird dann weniger ausgespült. Und zweitens drängt aber der Wasserdampf die Luft und auch den Sauerstoff aus dem Topf. Und dann können die Nährstoffe nicht so schnell oxidieren. Und dann schmeckt es eben auch aromatischer als im normalen Verkochtopf.
6: Und energiesparend ist die gesunde Leckerei eben auch noch. Das heißt es klappt alles dadurch, dass der Topf einfach krass gebaut ist.
8: Ja, durch diesen krassen warum Verschluss nicht nur. Tja, warum gibt's den nicht nur, ist eine gute Frage. Also ich finde es gut, dass es ihn immer noch gibt, sagen wir es mal so. Das ist Tina Hüttel.
6: Sie ist Gastrokritikerin und selbst aufgewachsen mit Suppen und Gulasch auf die Schnelle. In den letzten Jahren hätten eben die Niedergar-Verfahren im Trend gelegen,
8: sagt sie. Slow and low. Aber der Dampfkochtopf sei nicht weg. Also es gibt ja auch vollkommen verschiedene Arten von Gastronomie, die Systemgastronomie, da muss es schnell gehen und auch in jeder großen Küche steht ja heute immer noch ein Convectomat und das ist ja sozusagen die industrielle Form eines Dampfkochtopfs. Für die extravagante Gourmetküche ist Schnippeln und dann Deckel zu natürlich
6: nichts, sagt die gastro -Kritikerin. Auch wir stehen gefühlt vor einer Magic-Box. Abschmecken können wir erst nach dem Kochen. Doch Tina Hüttel ermutigt, gerade bei Schmorgerichten sei der Dampfkochtopf unschlagbar. Ochsenbäckchen zum Beispiel nicht in acht bis zehn Stunden, sondern in ein bis zwei. Wahnsinn.
8: Und eben auch, um wirklich Aromentiefe in der Soße hinzukriegen, weil da natürlich nichts entweicht. Ne? Das bleibt alles sozusagen unter Verschluss, im wahrsten Sinne des Wortes, im Topf. Und wenn du das auch noch, jetzt nicht mit totalem Druck, mach mal in 20 Minuten das Essen fertig, hinkriegst, sondern das auch mit klein eingestellter Flamme sozusagen längere Zeit da vor sich hin köcheln und dampfen lässt, dann sind das Ergebnisse, der, ja, da bist du beim Profi schon nah dran.
6: Fünf. Vier, drei, zwei, eins, aus. Unsere sieben Minuten sind um und der Geschmackstest ist tatsächlich das Highlight unseres Selbstversuchs. Kommt mir dazu vor oder sind die Möhren aromatischer als sonst? Ich finde, dass alles ein bisschen intensiver schmeckt einfach. Ja, doch schon. Hm? Wir würden jetzt mal das Mikrofon ausmachen und einfach essen. Mhm. Schmeckt
1: besser geht schneller und spart Energie. Der Dampfkochtopf, ein Alleskönner, also ein Superheld. Die Echtzeit, ein Thema, vier Facetten. Die Sehnsucht nach Superkraft haben wir hier genauer in den Blick genommen und sie an vielen Orten entdeckt. In der Muckibude, klar, aber auch in der Medizintechnik, in der Küche und auch in uns selbst. Und die Echtzeit gibt es nicht nur als Podcast, sondern auch live im Radio. Immer samstags, 16.05 Uhr, dann auch mit ganz viel Musik. Probieren Sie das doch mal aus. Ich verabschiede mich, sag danke fürs Zuhören. Ich bin
0: Mandy Schilke. Ich sag auch danke. Ich bin Susanne Balthasar. Machen Sie es gut. Tschüss.